0: tá valendo, 125. Bora para a vinheta. Esse podcast conta com o apoio da DHD Brasil. Começando a centésima, vigésima, quinta edição do podcast preferido de 13 entre 1.500 surfistas do mundo inteiro. Esse é o... O Boia, eu sou o Júlio Adler e hoje estou em Amsterdã, nunca tinha vindo para cá. E em Portugal, meu camarada João Valente.
1: Salve, gente. Tudo certo? Vamos e, lá, vamos mais um.
0: E no Rio de Janeiro, o Bruno Bocaiúva que gosta muito dessa cidade aqui que eu estou, né, Bruno?
2: Gosto, gosto. Já estive aí umas três ou quatro vezes e é sempre uma viagem cultural. É muito interessante.
0: Bom, é a minha primeira vez aqui, Bruno. Nunca tinha vindo, já escutei tanta história. E é lógico que, porra, eu ia ser o teu primeiro amigo que veio a Amsterdã e não entrou no coffee shop. Só que eu salvei o dia hoje e entrei no coffee shop. Não apenas entrei Aí. no coffee shop, como fiz o que todo mundo que entra no coffee shop faz quando entra no coffee shop, que é... é Toma um café, café né? É. um café, Aí. Um café Você enrolado, assim. Engraçado, <risos> vem dentro de um vidrinho.
2: <risos> é, é, moderno, né? É assim. Moderno.
0: E, cara, é um tal de Silver Super, Reis alguma coisa. Eu não sei o que o Jimmy Hendrix tem a ver com essa parada. Eu sei que tem um Reis no negócio. E o Boia, hoje, ele começa um pouco psicodélico, não muito. É... E, e com duas homenagens uma uma que vai ser um, uma homenagem e, e ao mesmo tempo um obituário do querido amigo nosso muito mais amigo do, do João mas que eu acho também que não foi aquele cara que muita gente chamou de amigo não que é o João Alexandre da Pink se foi de uma maneira estúpida e, e Precoce demais. A gente vai falar mais dele daqui a pouco. E o outro, que quase empacotou, mas não foi. A gente comentou na semana passada sobre o Renan Belira. E o Renan ele vem... É, eu lembrei do Reno porque eu estou em Amsterdã e de começar a falar de Purple Haze e Jimmy Hendrix. Eu lembro daquela trinca barra pesada, que, na verdade, hoje em dia seria tudo barra limpa que é o Dick Brewer, o Gary Lopes e o Renan Beleira. Aquela famosa foto dos caras em pose de lótus. E todo mundo sabe que por trás daquele, daquela pose ali de, de alto astral tinha um bocado de, de estímulos. Explica aí, estímulos. Eu nem sei mais como é que fala. É, vamos dizer, cogumelos mágicos, né? É, Esse negócio. expansão da consciência. Isso. Isso. Estavam abrindo as portas da, da percepção. Enfim, o Reno parece que melhorou o quadro dele, ele saiu da coma e essa semana o Matt Walsh faz um, o, o Sender Joint em torno da, de tudo que está acontecendo com o Reno e mais um cara. A gente já comentou um pouquinho sobre a, a tragédia dos surfistas havaianos. E eu separei aqui dois trechinhos. Não sei se o João Valente já leu, se você leu também, Bruno, o Sunday Joint. Mas eu separei dois trechinhos aqui, generosamente traduzidos pelo é, Google Translate. Um é o próprio Reno falando sobre o campeonato que ele ganhou. E o outro é o Phil Jarrett fazendo um pequeno... Uma pequena introdução num perfil que o, o Matt eu considera definitivo. Eu vou ler rápido. O Primeiro, o Renan Belira falando, escrevendo, né? Surpreendentemente, escrevendo bem. Navegando, cruising down não é navegando, né? Mas rolando, né? descendo pela rodovia, é, pela Cam Highway, para pegar uma nova prancha com os laminadores... Estou ansioso para passar por um camboio de caminhões do exército vomitando um escapamento de diesel sujo e preto. Eu finalmente saio e obtenho uma visão cheia de rostos semiautomáticos protegidos por capacetes segurando suas semiautomáticas. O conflito no Vietnã é, é porrada e agora parece que os militares intensificaram suas manobras de treinamento novamente. Quase diariamente, helicópteros em forma de gafanhoto, voam, 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 amea ameaçadoramente contra os belos céus. E uma parte do sentimento rural do país morre um pouco. Uma, não é do sentimento rural, é uma parte rural, uma parte da sensação rural do país morre um pouco. Ele está se referindo ao, ao North Shore. Quando termino a passagem, fico imaginando se esses caras do exército se eles se ressentem da liberdade que os surfistas têm. Então, de repente, percebo que agora é tudo voluntário. né? E aqui eu faço uma parte, que eu acho que esse bobeá está se referindo até ao Jock né? que se voluntariou para o pro Vietnã, né? no meio da maluquice. Nesse momento, um coro de assobios e gritos de lobo e rompeu enquanto as tropas aprovaram, aprovavam unanimamente uma linda garota de biquíni a caminho da praia. <risos> Isso é um belo texto, cara, do, do, do Renan Belira. E eu acho que ele está falando da, do momento anterior aos Smirnoff. E agora, rapidinho também, a introdução do Phil Jarrett. Ele se veste com elegância e se comporta com o que seus amigos chamam de confiança e os seus inimigos chamam de arrogância. Em uma recente viagem ao continente, ele tinha seu cabelo preto, espesso, com permanente, um penteado permanente, e agora cai em cachos em torno do seu rosto e realça seu bigode bem aparado. Ele é um pouco dandy e poderia ensinar a maioria dos surfistas uma ou duas coisas sobre coordenação de cores. Ele fala baixinho e, quando não está sorrindo, parece estar carrancudo. Não há meio termo. Você, hoje, você ouve Renabellira ser descrito como arrogante, indiferente e intenso. Ele é tudo isso, mas também é um ser humano caloroso e genuíno, com um senso de humor positivamente perverso e um traço de demência profundo. Enfim, esse personagem é um personagem que quase que a gente perde. Entrou na porrada, né, Bruno, o... Um é, segundo menina. consta,
2: ele estaria dormindo, né? Quando, quando um, um morador de rua como ele começou a agredir, né? Então, acho que ele já, já acordou sendo espancado e foi levado às pressas para o hospital central lá. Passou por uma cirurgia no cérebro. E eu acho que essa notícia foi dada: que ele saiu do coma foi dada pelo sobrinho dele, né? Tem um sobrenome, é, acho que de origem, obviamente, latino, não sei se português ou espanhol, mas Aquino, né? Enfim, pode ser, sabe? pode ser filipino,
0: é. né? É. tem uma
2: pinta de filipino danado. Ah, é verdade, né? É. Teve muita migração das Filipinas para lá. Pô, mas a, a, o, o próprio texto dele, os dois textos, muito profundos, né? Um, um fazendo a radio, o do fio fazendo a radiografia do personagem e o personagem fazendo a radiografia do seu tempo, né? Você imagina o North Shore do final dos anos 60, como era bucólico mas como o, o, o clima militar já né, é, quebrava com, com esse encanto, né, e, enfim, eu acho que o, o, o Hawaii foi, foi anexado como estado muito pensando nisso, né, primeira é, como uma base no meio do Pacífico né, para essas disputas geopolíticas que os Estados Unidos
0: sempre se mete. Né. O que me chama a atenção, João, é. nesse texto aí do, do próprio Reno. É, essa reflexão dele, como o, o Phil Jarrett depois vai falar que é meio perversamente sacana, que ele ele fala do, dos militares e diz que, pô, será que eles não se ressentem da liberdade que os surfistas têm? Mas aí depois ele dá a espetada forte, né? Ah, mas eu lembrei que é voluntário, né? Então, pô, não tem como os caras se ressentirem de alguma coisa que é voluntário, né?
1: verdade, né? Ficar sentindo arrependimento do que... Quer dizer, tem sempre um espaço para arrependimento né? nas coisas, né? É... Eu lembro de, daqueles... Eu lembro que a gente tinha na, na, na Sul Portugal, a gente tinha um daqueles, uma daqueles perfis, né? Aquelas páginas de perfis em é... que faz várias perguntas curtas para respostas curtas. E uma delas era... É, falando de, do que, que eu me arrependo e todo mundo ah, não me arrependo de nada só me arrependo daquilo que não fiz e não sei que e tal, eu acho isso mal caô cara. acho que todo mundo, qualquer pessoa normal tem alguma coisa que se arrepende, alguma decisão mal tomada, alguma, algum comportamento que se tivesse a chance de passar por isso de novo, passaria é, faria, ou faria de forma diferente, entendeu que é tudo especulação, né? porque isso não existe mas eu acho que se existisse essa possibilidade com certeza que o que fariam é, nesse caso, eu acredito que muita gente, principalmente com uma coisa, tão experiência tão limite como é a experiência militar, principalmente quando envolve cenários de guerra, nos Estados Unidos essa possibilidade é sempre maior do que praticamente qualquer exército é, do, do mundo ocidental, pelo menos. É, o, o, acho que, claro, que existe espaço para arrependimento nessa, nessa, nessa história. Em relação à inveja da liberdade, é, cara, é, é sem dúvida que existe ali uma... uma pode, entendo entendo a, 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 proje, a projeção que o Reno faz aí. Mas, por outro lado, eu acho que todos nós vivemos em pequenas prisões. Acho que todos nós temos... É, eu acho que a, cada vez mais me convenço... Outro dia um amigo nosso meu é, me falou uma frase que, que, que realmente faz muito sentido né cara a vida é de dentro para fora não é de fora para dentro não cara é, e eu acho que a gente pode se sentir aprisionado mesmo no, 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 num grande espaço que, que 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 pode representar todo o ideal de liberdade a pessoa viver aprisionada exatamente nesse espaço é, Será que o próprio Reno não viveu aprisionado na sua ideia de estrela de surf, de surfista profissional, e achar que a vida dele ia ser toda essa, e por causa disso não conseguiu preparar um terreno para conseguir enfrentar é, o, o, a, a saída de, desse mundo, a saída do estrelato, a saída do mundo dos patrocínios e, e do que fosse, por mais limitado que esse mundo fosse nessa época, era alguma coisa... É, e daí, será que não existe né, o arrependimento também do surfista que, que confrontado com a sua situação, é, é, fica pensando, Pô, será que eu, se tivesse tomado outro caminho na vida, é, eu não estaria nessa situação é, em que estou agora? Enfim, é, acho que é, que é uma especulação, é um, é, é um tema de conversa, é um tema de conversa que, que, que a gente já teve, que a gente já abordou, que a gente abordou até em filme, né o filme do saca passa um pouco por aí, embora não vá tão fundo, é, mas é, é, acho engraçada a forma como ele bota, né cara? O, o, o jeito como ele usa o voluntarismo para explicar a falta de inveja não deixa de ser engraçado, né, cara? Porra, é, quem, quem corre por gosto não se cansa, né, velho ditado.
0: No caso, no caso do Reno e, e da, dessa geração, os caras a maioria deles não teve tempo de, de lidar com patrocínio e com uma coisa mais profissional. Era tudo muito na base. Tinha muita fama, pouco dinheiro, né? muito reconhecimento, muita... É... Mas
1: isso alimenta muito, Júlio. Sei, isso alimenta é, muito.
0: Imagina a doideira e, e você vê... É, a você mar... cara, de repente, eu até alimentava mais nessa época porque não tinha mais
1: nada, né? É, no é, ou era isso ou era nada é, o dinheiro essa dinheiro do, do dia, do dia, né? dia. É, é. isso exatamente o ego era que é, a carteira não era alimentada olha se alimentava do ego mas é. desculpa cortei teu raciocínio não
0: não e, e eu ia falar de que é, a gente tem um, um personagem que eu acho que é, quanto mais tempo passar mais fascinante ele vai ficando porque ele, ele é muito pouco discutido, pouco lembrado e tem uma importância é, enorme logo no, no, no segundo grande momento do surf e é, eu acho que ele é muito pouco celebrado, que é o Phil Edwards e é um cara que ele nunca fez a grande saída, ele nunca fez grande estardalhaço, ele simplesmente se afastou, né? Ele era o melhor surfista do mundo nos anos 50, ele era o cara que começou a fazer tudo. Tudo passou pelos, pela cabeça e pelos pés dele. Né? É o cara que pega pela primeira vez pipeline, é o cara que começa a fazer as curvas, é o cara que. É, é o cara que aparece até na capa do disco do, 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 do Rolling Stones, cara. Quem
1: é que sabe não. dessa?
0: É. Essa eu não sei. Essa eu não sei. Não? Não. Bom, o,
1: o aquele disco do Rolling Stones o Their Satanic Majesties Request que é o disco psicodélico é, deles falam que é a resposta dos Stones para o Sgt. Pepper é, era daquelas que o disco, disco era álbum simples, né? mas tinha aquela capa que abria, como se fosse um, um duplo e no meio tinha uma montagem de várias fotografias e lá pelo meio tem uma imagem do Phil Edwards que foi a, ele parado Quer dizer, não fazia a menor ideia que era o Phil Edwards, <risos> provavelmente era a imagem mais icônica daquele ano, que foi, é. se não me engano, 67 ou 66, que eles fizeram isso, e então, era o cara realmente esse era o, o apogeu do Reinaldo, do, do, do é. reinado do Phil Edwards, e devia ser a foto mais à mão que o, que o, que o, que o, que o diretor de arte, que fez a capa, pegou para... Ah, vamos botar uma foto de sua. Deixa eu ver se eu acho uma. A primeira que ele achou foi do Phil Edwards e pá, chamou é. ali
2: onipresente, né? Isso. Uhum.
1: Vou achar essa coisa, vou vou, vou, vou achar essa montagem é, e vou e vou botar no, no, no nosso é, Telegram.
0: Não fazia é. ideia disso, mas enfim, um dia a gente, eu prometo, é uma daquelas promessas que o Boia sempre faz e nem sempre cumpre, de mergulhar nesse nesse surfista fantástico e, e nesse personagem que é, se torna muito maior do que o surf com o tempo? A gente explica o um dia...
1: Ele, não, mas... ele ficou meio sanduichado entre a galera de Malibu, né? com é. o Rick Dora na cabeça, toda essa coisa, e a chegada de Nat Young. É, ele ficou ali meio ensanduichado no meio daquilo. né cara? É, ele, ele nunca teve a projeção que o David New Rio teve, porque... Né, o, ele não tinha. Porque não quis, né? Na verdade, na verdade. A
0: parada dele é essa: ele não quis. Hum. Ele, na época que. Ele era o maior ídolo de todos os grandes surfistas da época que foram surgindo um a um, citavam ele como ídolo. Mike Dora, é... É... como é que é o nome daquele? Duo Weber. É... Lance Porra.
1: Carson, cara. todos eles. cara.
0: Não, todos os grandes surfistas né, do início dos anos 60, final dos anos 50 tinham o, o modelo como, como o Phil Edwards, e ele é a, a primeira grande estrela, né? Inclusive, o primeiro cara que não, não é fotógrafo, nem é jornalista, nem é nada, é que faz um livro que hoje deve custar...
1: Na, cara, é na um dos que livros é... que eu mais lamento não ter, cara, é esse, cara, porra.
0: E Chamar... melhor, melhor, é o melhor nome de livro de surf de todos os tempos, longe ninguém vai fazer nunca mais. Nunca um mais. Com esse nome, que é uhum. o livro que melhor representa o surfista, mas dizem também que representa muito bem os pescadores, né? Porque a frase é: você deveria é, ter chegado uma hora atrás, né?
1: Exatamente. <risos>
0: Essa é muito boa, cara. Você deve estar aqui duas
1: horas, uma hora
0: Bom, é, é bom começar o, o Boia no, no, num tom mais bem-humorado, porque, infelizmente, e essas coisas a gente não planeja, não planeja como pauta, mas não planeja que precisa é, mergulhar às vezes... Eu, a gente usa mergulhar, nós usamos mergulhar, porque é mesmo. É, a analogia não, não pode ser melhor do que mergulhar pra gente, né? Mas eu prefiro que você fale, João. Não sei também. Eu, a, eu tenho uma dificuldade enorme quando, quando a gente vai descrever a morte de um. De um camarada, né? de um amigo, de um conhecido até às vezes de um cara que você admira para cacete. É uma dúvida entre faleceu, morreu, perdemos, é. se foi... Eu não gosto de usar eufemismo. É,
1: eu uso, então... Eu, eu... eu já perdi, já não gostei, já, já senti esse desconforto. Hoje em dia eu assumo a morte como... como Porque parte do meu processo também de lidar com com mortes próximas de mim, é, eu perdi, eu, eu uso mais esse eufemismo quando eu estou lidando, quando eu faço cerimônia com a pessoa que, com quem eu estou falando, se essa pessoa, por exemplo, se eu estou falando com a, com a mulher, mais, com um amigo né? meu, é. É, é, exato. aí eu, eu tento ser um pouco mais porque eu não sei como é que essa pessoa lida. Eu, quando estou falando da minha dor, da minha perda, do, do, do meu confronto, eu uso a palavra morreu mesmo porque é, eu acho que faz parte de uma relação saudável com o fato mais inevitável da nossa vida, né? Você tem que assumir o negócio e não tentar é, disfarçar. Eu acho é. que esse tipo de, de, de expediente é, não é saudável. É uma tentativa de, sabe, de, de atenuar uma coisa que é bruta. Tem, é, é sempre um ato violento o ato da morte.
2: De ruptura.
1: Exatamente. É sempre um ato violento. E, e, e é assim que, que, que eu senti. Bom, cara, todo mundo está muito afetado, cara. É, para os nossos ouvintes é, pouco familiarizados com o surf português, é, e eu acredito que essa notícia vai pegar de choque muitos dos nossos ouvintes, porque muitos dos nossos ouvintes têm uma familiaridade grande, é, com ou, ou até, nem precisa ser grande, né uma familiaridade mínima com o surf português, vários deles vão falar, que isso, cara? o Dapim morreu, cara? É, e, e com certeza que nós vamos ser contactados com isso se... Porque eu acho que a notícia não chegou no Brasil, não sei se foi publicada em algum lugar, não sei se, se quem está no comando do, do... Eu nem sei quais são os sites, se é o Waves, não, enfim, não sei. Não, mas muita gente que, que, que competiu na Europa durante os anos 90, Vai, 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 vai se sentir chocada com a notícia. É verdade, cara, ontem a gente começou a, nos grupos de WhatsApp, começou a circular, pô, alguém viu o Dapim, pô, não sei quem, falei com não sei quem, fala que há dois dias não consegue falar com ele e tal, não sei quem. Tal. Enfim, a conversa, vai, ah, uma hora, vai, daqui a pouco eu passo lá na casa dele para ver se ele está lá. Bom, um deles foi e, e achou o Dapim morto na cama, na sua cama, não tem nesse momento falou-se de covid falou-se de outras coisas eu me abstei de fazer qualquer comentário fico esperando a, a, a autópsia para ficar sabendo porque nem me interessa comentar e nem tirar lição nenhuma de seja o que for entendeu é o que interessa é que ele é que ele já não está mais aqui é, tem o seu lugar na história do surf português que é que é eterno e é e, é insubstituível e é e é único é, não tem o seu lugar na história é, internacional e talvez não vou dizer que não foi por falta de esforço é, mas eu 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 fiz falei algumas vezes com Matt Walsh para a inclusão do nome dele é inclusive talvez escreva talvez ó, talvez seja o mote para recuperar a, a coluna que a gente escrevia lá para o Suelnet, nem que eu escreva sozinho sobre o assunto, embora com certeza que o Júlio poderá encontrar paralelos no Brasil, é que, que eu, eu falava com o Matt Walsh que o grande problema da história do, do, do centralizada na Austrália e nos Estados Unidos, por extensão no, no Hawaii, e por força do, do, de Jeffries Bay, do Sean Thompson esticando um pouquinho até a África do Sul. É, é, o grande problema dessa versão da história é que se prende unicamente a resultados de campeonatos para tudo que seja periférico a esses países. Porque, o, o, por exemplo, dando um nome, um né, Johnny Fane da vida, que qualquer cara aqui Leu um pouquinho sobre o, sobre o surf nos anos é, 60, 50, nos Estados Unidos. Ouviu falar de Johnny Fane, como tantos outros, tanto na Austrália como no Coisa, caras que nunca foram conhecidos por resultados de campeonatos, nem podia, porque na época os campeonatos não tinham essa importância toda, mas que tem o seu lugar na história do surf universal, vamos chamar assim, com um enorme par de, é, par de aspas em volta de universal, simplesmente porque faziam parte de uma cena que é falada. E se a cena de Malibu é falada, obviamente Johnny Fenn tem que ser falado, Lance Carson tem que ser falado e vários outros é, dessa galera são falados porque estavam lá e porque faziam parte da coisa. Tube Steak, todos aqueles caras que a gente sabe. E nos anos, isso eu estou falando só de uma época. Nos anos 70 também temos vários, enfim. E esses personagens, muito raramente, muito raramente surgem é, nos países periféricos. Se um picuruta, obviamente, está é, hoje em dia, mas o picuruta foi campeão mundial de longboard, entendeu? É, e eu não sei se... Eu acho que ele foi campeão mundial de longboard antes de existir o projeto da enciclopédia do surf. Bom, seja como for, cara. O, é, o, o, o Matt, quando eu sugeri que o da Pintinha que está, é, porque foi o cara... Porque quando eu falei com o Matt, Portugal já era um país central na estrutura do surf mundial, né? por força do seu peso na SP, na WSL e por tudo mais, mais, é que era importante que o surfista que teve que foi central nisso tudo, o, o melhor surfista português de, de toda essa época até o surgimento da, da, da geração do, do SACA, é, e, e, e ele realmente foi, né? Só, só a partir da geração do Sá que começou a, a, a ser questionado se ele era realmente o melhor surfista português de sempre ou se era ou se foi simplesmente o melhor surfista até o aparecimento dessa dessa geração é, daí para frente, que é uma é uma, é uma coisa que continua, né? É uma é uma discussão que continua. Muita gente diz que ele foi o melhor de sempre. Eu prefiro dizer que ele foi o maior talento espontâneo surgido e é, aceito o argumento de que nunca teve uma distan um distanciamento tão grande é, entre um surfista, o melhor surfista da sua época, e todos os outros, como a distância que o Dapim abriu para toda a sua geração. O Saka nunca teve tão distante dos seus, dos seus é, companheiros de geração, quanto o Pin teve distante do, do, dos companheiros de geração dele. A mesma coisa se aplica para o Frederico Moraes e para o Vasco Ribeiro e para Nicolau Van Ruppel, para quem quiserem nomear. Nunca teve uma distância tão grande. Sabe? O Pin é um negócio meio inexplicado. É um daqueles é, gênios espontâneos que... que cara, que nasceu, o um negócio eu estou nesse momento lendo um perfil que eu tinha perdido do é, que o Sean Dorech escreveu em 2005, salvo erro, é, sobre o sobre o quilupo. E, 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 e é muito é muito por ali, entendeu? É muito por é algo um, um talento inexplicável que surge assim espontaneamente num lugar que ninguém é, esperava. E o Dapi é, foi esse caso, cara. Era era a técnica dele e a forma como ele é, olhava a onda, pensava a onda, trabalhava a prancha, era um negócio que não tinha paralelo com aquilo que se fazia na época em Portugal e na Europa. Ô, João, Eu... vou, Oi? vou
0: interromper um, um pouco, cara só para contextualizar um pouquinho para brasileiros. O, o que que... O que, que representa e o que, que representava o Dapim? O Dapim, para começar, uma das é, características... Vamos só explicar
1: uma coisa? É, esse nome estranho aí, cara, ele era conhecido, o nome dele era João Alexandre Almeida, mas ele ficou conhecido como Dapim, por quê? Porque quando ele surgiu, é, ele, ele quando começou a, dar, a, a aparecer pegando bem em carcavelos, né, na praia de onde ele era, ele usava uma prancha que era uma Pintail, né? e o pessoal não sabia que, pô, quem é aquele moleque pegando bem tal, tal? e no Brasil, é, né? em Portugal, a gente chama puto né? não usa moleque, então okay, quem é aquele puto da pin, quem é o puto da pin é, que tava com a pin, né? é o puto da pin é o puto da pin, ah o puto da pin tá dentro d'água, pô ficou, da pin é, é, é daí que vem
0: mas então o, o eu acho que uma das características mais importantes do, do da pin é o tem um, tem um elo esquisito e que talvez a gente consiga explicar com, com mais tempo em, em outro momento, mas não agora. Ele, ele vem de, um, de uma linhagem de surfistas é, extraordinários para o seu tempo, para o seu lugar, mais ou menos na mesma linha que outros, é, outros desajustados. Por exemplo... O Michael Peterson. O Michael Peterson era claramente um desajustado no, no lugar certo, mas meio que no momento errado e deu no que deu. O, o Cauli, no Brasil, pra cacete, eu acho que ele era esse cara que, num determinado momento, se distendeu completamente dos outros. Distendeu, que eu digo, ele se separou completamente dos outros, passa a ser uma referência que depois é alcançada, mas durante um tempo, não sei se dois ou três anos, três ou quatro anos, se nem isso, mas certamente teve um tempo que o Cauli era a referência do surf no Brasil, referência de surf moderno, referência... E também um camarada excêntrico, um cara com um, uma ética é, que eu não sei se existia ainda, a gente tem que conversar com muito mais gente para saber se já existia essa ética de um cara treinar e procurar a melhor onda todos os dias, porque ele quer ganhar tudo, ele quer ser muito bom, a referência dele é, deixa de ser o melhor surfista do, do lugar dele e passa a ser o melhor surfista do mundo. E o Dapim, ele é esse cara também. Ele, ele é, chega tão rápido no, ao, ao posto de melhor surfista de Portugal que já não tem mais a menor graça ser o sufista, melhor surfista de Portugal, e nem da Europa, porque a Europa nessa época tinha um, um nível muito fraco de surf em comparação ao resto. Tanto que, porra, é, sem... Porra, pelo amor de Deus, eu não, não quero diminuir o, o, o Almir, mas o Almir, quase em final de carreira, ele não estava... Estava longe do auge dele, estava longe de ser um dos melhores surfistas do Brasil, ele vai morar em Portugal e começa a ganhar tudo, inclusive na época que o Dapim está surgindo, salvo engano. Mas o, o Dapim não queria ser o melhor surfista da Europa e, e de Portugal. O Dapim queria ser reconhecido como é, um grande surfista. Né? Não precisava ser um grande surfista português. Né? E ele, quando eu, quando eu vi pela primeira vez o Dapim e, porra, me lembro... Já falei até outras vezes isso. Não, não sei se o Bruno também viu nessa época ou próximo dessa época também. 1990, Portugal tinha o Jorge Leotti, tinha, eu, eu não sei se o Ratinho também estava, tinha uma turma que viajava juntos. O Dapim tinha uma distância que era, porra, era, era muito grande, era abismal a distância do, do Dapim para o resto. Só, só que ele era português. Então, o português, a gente não levava a sério. A gente, que eu digo... A brasileirada falava assim... A, o, devia ser muito parecido como o que eram os brasileiros em 73, 74, 85, é. chegando num campeonato qualquer, discurso é. mundial. lá é. esse brasileiro aí, pô, é. até parece que esse maluco aí... O cara imagino. comemorava
2: o fato de, 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 de se encontrar numa bateria com o um brasileiro. Imagina
0: eu, se, porra, no Brasil, o nego sabe fazer prancha... Uh, é, eu, lembro, eu lembro naquele ano que a gente se
1: conheceu lá na Califórnia em 93 94. É, o, a gente estava a partir de uma época a gente ficou. Quando quando chegou na época do, do, do AP Pro é, a gente estava até a gente nem estava em ranking. A gente estava já há algum tempo. Teve um, um espaço grande entre o campeonato de Oceanside e o seguinte que era o Open Pro. O Open Pro é, e tinha umas duas semanas e a gente foi. A gente estava é, viajando junto com o Eduardo Rato Fernandes, com o Márcio Kumura, é, com uma turma assim, e a gente foi para casa de uns conhecidos comuns lá em LA. É, e ficamos ali é, nesse período até, até chegar a hora da de, de gente ir para Huntington. Huntington. Então, né? Daí os caras começaram a chegar ao campeonato e eles iam todos os dias para. Pra... O pessoal ia todo dia para Huntington então, para treinar e depois voltava. E teve um dia que eu não fui, já nem lembro porquê, também já estava lá um mês e pouco, não precisava ir todo dia. É, teve um dia que eu não fui. Quando, quando eles chegaram e tal, a gente que a pergunta e aí como é que estava o mar, ah tá, tá, tá a Amazônia e tal. Quando o Rato, né, que era um cara que tinha um, um ego grande, né, que era um cara porra, que, 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 que pegava bem, mas porra, achava que pegava muito mais do que realmente pegava, mas era um, porra, um cara de respeito, que é um cara porra, representante da seleção, foi da seleção brasileira, no Mundial Amador, essas coisas todas, ele quando se viu assim sozinho, falou chegou assim para mim e falou, cara, o Dapim hoje dentro d'água era de longe o melhor na, dentro d'água, e tava todo mundo lá. Entendeu? Eu sabia exatamente do que ele estava falando, porque o Dapim pegava muito, mas ele não pegava sempre muito, e muito menos em competição. Cara. Era uma pessoa muito frágil é, do, do ponto de vista competitivo. Uh, eu vi ele dar desmontadas assim inacreditáveis, cara. Que, que eu, e eu falava pra ele falava, cara, eu não acredito, cara, que, que você tá assim. Nesse campeonato em Huntington mesmo, cara, porra, quando ele viu que ia pegar, estamos falando de 93, quando ele viu que a bateria dele já passou a primeira bateria fácil, cara. Porra, então nessas ondas tipo Huntington, cara, onda gorda, cara, cara, ele voava na, 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 com aquela base baixa de perna bem aberta, mas com a base baixa e joelho junto, cara. É, um pouco como um, como um alerro Munisca, e tinha uma base parecida com a do alerro é, Sabe quem eu o... acho que
0: ele lembrava um pouquinho de nada? Ele lembrava um pouquinho de nada o Michael Rommels.
1: É, olha, é, também tem um pouco esse lado, sim, é verdade. Um pouco esses, esses goofs power assim e tal. Enfim, mas o. o, o eu lembro dele, a gente foi ver a, a bateria para ver quem era a próxima bateria e ele viu que estava com o Kalani Robb na bateria. Eu nem sabia em 93 quem era Kalani Robb, cara, eu não tinha prestado a menor atenção nele, cara. É, e, e o cara falou: cara, vou pegar o Kalani Robb. E ali eu vi, ele falou: puta, esse cara já perdeu a bateria, cara. E não deu outra, cara. Entrou dentro d'água, se afundou todo, não teve a menor distância. É, e, e vi isso acontecer várias vezes, cara. várias vezes, inclusive no ano que foi, para mim, o grande ano de dominação, né? porque o Dapi em, em 89 ou 90, ele 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 decidiu que ia, que ia ser surfista profissional, então foi morar na Austrália. Passou lá um tempo na Austrália até... Correu o circuito australiano, fez a final de um e tal, não sei o que. Cara, e quando ele voltou, se ele quando foi, já era grande distância para todo mundo. Quando ele voltou, o negócio ficou absurdo. Mas aí já não era uma distância para ele, para o surfistas portugueses não. Era uma distância para o surfista europeu, europeu também. Ele estava na frente de todo mundo.
2: Ah, não. Esse Deixa eu, eu então só fazer uma interrupção, porque eu tenho que, que sair. E eu queria deixar ah. o meu depoimento, que é justamente dessa época aí. Eu fui para Portugal então, em, em junho de 91. E a gente falou na, no episódio passado sobre isso. E eu, muito curioso para entender um pouco a cena, um belo dia num, num campeonato que eu acho que foi na, na Praia Grande, algum, ou, em Carcavi, ou, ou no Guincho, não tenho certeza, é, eu arguí alguém, ó, oh, quem, quem são os melhores? E eu me lembro de alguém dizer, o melhor é aquele ali. E o cara tava na onda. Então, assim, foi muito fácil, muito rápido perceber que ele tava em outro patamar. Eu falei, caramba! sinceramente eu não imaginava que o surf português pudesse produzir um cara da, da, daquele calibre então assim, eu não me lembro do resultado do campeonato, não sei se ele ganhou mas ele surfando numa onda é, e, e eu testemunhando da areia a performance do cara me, 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 foi fácil perceber que, que ele tava em outro patamar em, em relação à cena local e, é e, e eu desculpo e, e saio a francesa com essa tá, bom episódio Valeu, pra vocês, cara grande abraço os sentimentos a todos aí, tá um Valeu, abraço, João. Um abraço, abraço, Júlio. Valeu, galera.
1: Oi, quando eu estava falando, ele voltou, né? Quando ele voltou, a distância dele era muito grande nessa época para todo o surf europeu. Tanto foi que o primeiro campeonato que ele entrou foi o primeiro campeonato do circuito, que foi disputado em Tápia de Casariego, que fica lá em cima é, na, na, na Espanha. E. e... Pô, cara, foi uma vitória. A performance dele nesse campeonato foi inacreditável, cara. É, foi um negócio o, o locutor do campeonato. Eu só lembro do cara falar: És é um autêntico monstro! És um autêntico monstro! É, porque realmente estava uma, uma coisa absurda cara, de, de, de diferença de, de nível e esse ano ele foi enfileirando campeonato atrás de campeonato mas sempre com o britânico Spencer Hargraves que era a grande estrelinha, a jovem estrela e a aposta da Quicksilver na Europa nessa, nessa época é, que tinha toda aquela imagem revolucionária da Quicksilver na época usava aquelas aquelas roupas de borracha com o logotipo na bunda, patrocínio integral, que era uma coisa que quase não existia ainda, aquela coisa daquele, aquela entrada que a Quicksilver fez, de repente, a partir de Tom Carroll, que montou um time é, todo assim. Era, na Europa tinha o Spencer Hargraves, tinha o espanhol Jorge Imbert, tinha, tinha uma galera boa. E o Jean-Louis Jean Pupinel, também, na França, enfim. E o Dapin estava enfileirando. Cara. Ele ganhou três campeonatos seguidos que não tinha para ninguém. Cara. Mas o Spencer estava assim, sempre na frente. cara Chegou no penúltimo campeonato do ano, que foi disputado em, em Pantim, caí entra um mar pesado em Pantim, aquelas direitas correndo lá de trás da pedra, um mar pesadão. caiu o Dapin não era é, tão bom em Onda Grande não era uma questão de ser daqueles que tinha medo, pavor, não, de jeito nenhum, mas ele não ficava tão à vontade, e por isso se acentuava o mal, a, 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 a maior falha dele, que era a fragilidade emocional, E porque ele, o da era daqueles caras que ele, 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 ele não gostava de onda grande e pesada, mas se ele botava, se ele tropava uma onda, ele só sabia surfar de um jeito, era quebrando. Cara. Ele não sabe surfar de outro jeito. Ele porra saía quebrando a onda. É, é, só que custava para pegar, e custava para estar no lugar certo e principalmente no tempo de uma bateria. Por e ele tá fora d'água assistindo a bateria do Spencer. Cara. Porra, dois metros, seis pés, seis oito pés, pesado lá em pantinca. Caiu. Spencer destrói na bateria dele. E o Dapinha olhava para ele e só falava: porra, esse cara tá surfando muito. porra, ele tá surfando muito. Porra, ele surfa muito nessas ondas. Aí é, eu olhava pra ele e falava, porra, Pim, tá maluco, cara? Pô, esse, pô, passou, pô, passou esse cara a ferro o, o, o ano inteiro, tá preocupado com que ele... Pô, pega muito mais do que ele, cara. Cara, não tinha jeito. Ele já tinha assumido que ali, ele assumiu que ele não tava no nível do Spencer, porque o Spencer era melhor do que ele naquela condição. Mas você acha que ele usou isso como, porra? ele é melhor do que ele naquela condição, mas eu sou mais eu né, em qualquer outro mar nada cara nunca mais ganhou uma bateria do Spencer perdeu de cara no último campeonato e o Spencer acabou vencendo o, o circuito europeu por um por uma bateria ou duas cara de diferença cara e para isso para todos os franceses de DPT Grisca Roberts todos aqueles caras que dominaram o, o circuito europeu no auge do Dapim, é, que sufavam menos do que ele é, é, no, no, no mano a mano, mas na hora da bateria acabavam ganhando porque o da Pin era muito frágil mentalmente e que tem a ver com todas as sombras que ele carregou na vida dele que eu nem vou é, me aprofundar aqui. Eu queria ler um, um, um texto que eu escrevi é, quando ele foi o vencedor da primeira votação que a gente fez dos leitores dos melhores surfistas do ano, o nosso Sérgio Portugal, Paul, é, e ele ganhou disparado essa primeira eleição, e o texto que eu escrevi fala algumas coisas, é, exemplifica um pouco aquilo que eu estou falando aqui. O, o, cada cada surfista tinha o seu título. Né? É, o Rodrigo Heredia apareceu como confiante, Marcos anastácio era o showman, Bubas era estrela, o, o João Tunes era o perseverante, etc. Tinha vários nomes. O da pin era o melhor e mais nada. E o texto vai assim. Esqueçam campeonatos, esqueçam situações embulgares, invejas ou amizades. Agora, partindo do zero, se houver aí alguém que achar que no ponto máximo do seu surf, o Dapim não é o melhor surfista português de sempre, que se apresente para dizer a quem pertence esse título e porquê. Imprevisível e radical, parecendo nunca estar relaxado nas ondas, o João Dapim Alexandre veio mostrar a Portugal o caminho a ser seguido por quem quiser alguma vez ser chamado de bom surfista. Polêmico, despertando admiração e inveja na mesma proporção, foi muitas vezes injustiçado na avaliação das suas atitudes e do seu real valor. Já passou praticamente por todos os grandes patrocínios em Portugal, o que de certa forma faz sentido, porque todos os que de alguma maneira lucram com o surf em Portugal têm muito a agradecer a surfista de Carcavelos, que deu ao surf nacional uma cara e uma confiança que sem ele não seria a mesma. Se da PIN não tivesse existido, o nosso surf estaria muito, muito atrasado. Esse foi o um texto publicado em 94, é, mas anos antes, em 1990, o Zé Abra também na de Portugal escreveu um perfil do Dapim que também tinha uma introdução que também é bem exemplar daquilo que a gente está falando. O texto começava Dapim, surf na veia", era o nome da, da matéria. E foi bem na, na fase da volta dele da Austrália. Por isso a quente naquele momento. José escreveu Há surfistas que parecem ter nascido para marcar gerações e fixar marcos nas histórias do surf em seus países. Alguns apareceram em épocas cuja conjugação de elementos contribuiu para levá-los até o ponto máximo do seu potencial. É o caso de Tom Curry nos Estados Unidos. Outros não tiveram essa sorte e o talento acabou, se não desperdiçado, pelo menos mal aproveitado. É o caso de Picuruta Salazar, no Brasil. pin está na linha intermediária. Tivesse ele aparecido nos últimos dois anos, e seria com certeza o nosso primeiro surfista na SP. Agora, apesar de ter um bom caminho pela frente, dificilmente poderá ultrapassar os limites europeus. A primeira entrevista que pin concedeu à surf Portugal foi em março de 1987. Um dia depois, ele embarcaria para a Austrália, atrás do sonho de ser surfista profissional. Naquela época... Dapin já era, de longe, o maior ídolo nacional e influenciava toda a nova geração com a sua irreverência em terra e o seu surf, ra seu surf radical dentro d'água. Hoje, quatro anos depois, o surf mudou. Mas Dapin adaptou-se a essas mudanças e continua incontestavelmente sendo o melhor surfista português de sempre. Dapin encontra-se atualmente na sua melhor fase. Apaixonado por uma linda menina de Lisboa e surfando melhor que nunca, Dapin pareceu estar pronto para atacar de vez o circuito europeu pro e mostrar a todos que ganhar campeonatos profissionais é uma mera questão de tempo. Mesmo que o mundo pareça distante, ele ainda vai a tempo de ter a Europa a seus pés. E isso não é pouco. Enfim, nunca chegou a ter a Europa a seus pés, a não ser naqueles momentos em que, por exemplo, num campeonato em São Sebastião, estava assistindo a sessão de treino, é, isso também em 1991, a gente estava assistindo o free freesurf é, no, no murinho ali da praia de... Na praia de. Agora não, não. Tô falando... Oi? Não, 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 não era Zalos, não, era São Sebastião, é Zurzal. É o Zurzal. É, e. e... Tava, tava eu, tava o Griska Roberts, estava o Spencer, tava o, o DJ PT e mais uma galera de portugueses. Cara, e de repente o Dapim começa a fazer uma coisa que a gente nem só tinha visto em filme, que era reverse, cara. Ele começa a fazer reverse em toda a espuminha que aparecia na frente, cara. A gente nunca nem tinha visto a manobra acontecer ao vivo e, de repente, ele começa a fazer aquilo, cara, uma atrás da outra, cara, em qualquer espuminha. Cara, em vez de É como se aparecia uma espuminha na frente. Em vez de passar em floater, que na época era aquela, era, era a manobra do momento, ele fazia um reverse e continuava na onda. E aí ficou todo mundo de boca aberta falando, de onde é que esse cara saiu? O quê? O quê? onde é que ele está trazendo isso? Cara? E, pô, não fazia sentido. Cara. E, e Nesses momentos, realmente, ele tinha a Europa a seus pés mas isso nunca se materializou em, 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 em formato de competição. E, enfim, é, ficou... Ficou assim. E é, e é isso que eu tentei argumentar com o Matt Walsh, cara. Eu, eu falava que esses caras têm que entrar, cara. Esses caras é, têm que fazer parte da história só, universal,
0: cara. Você, você tem como um, uma base de argumento muito boa a história do, do Lord Ted, né? Exato. Porque... <risos> É um personagem fascinante porque tem uma história por trás que talvez seja mais importante e, e mais interessante do que a história dele como surfista. Né? A, história, a história dele como surfista do Ted Hurst que Aliás, estou doido para comprar o livro do Andy Martin. Deve ser bom para cacete. É, e, aliás, a gente deve é, voltar para o Ted Hurst e, e falar um pouco mais tem muita coisa para falar do Ted Hurst, que era um cara que tinha um um, um título de nobreza eu, visconde conde uma coisa dessa um título de nobreza que se não era príncipe não era, era lord
1: Deus. né em linguagem era Lord Deerhurst. agora qual era exatamente o título não sei
0: e ele escolhe a, a vida de surfista com tudo que vinha junto né surfista doidão, eu cacete, porra, vai morar na Havaí. Tenta, tenta a vida de, de surfista e como é, lord inglês, foi uma figura muito excêntrica no surf e, e é sempre citado e lembrado, porque ele, naquele miolo dos anos 70, ele, ele fez barulho, é, dizem que ele comprou a, a entrada dele no filme, no Storm Riders, o Dale Hyde falou para mim que ele pagou o Jack McCoy, é, ajudou a financiar o filme, né? Vamos, não pagou para entrar, ele ajudou a financiar o filme e veio de troco um, um pequeno perfil do Ted Hurst no, no Storm Riders, que é um clássico do surf. Enfim, o, o... Que, Aliás, está
1: disponível no YouTube para quem quiser ver. Boa! Tá todinho no YouTube, Storm Riders.
0: Grande filme.
1: Grande filme, uma das melhores aberturas de filme de surf da história.
0: Como é que pode estar com a trilha sonora original? No interro... no... Não sei, não fui
1: eu que assisti, mas a, a fonte é segura, né? Que é o, que é o Augusto Fininho, aqui da, da Praia das Maçãs, provavelmente um dos maiores surf fans do mundo, né?
0: É. Um dos mais eufóricos do mundo, certo? <risos> Mas o, o, o Dapim podia entrar assim, assim como porra, o Dapim francês, que não sei se é o Robin, se é Fre Fred Robin. ah é antes, né? Era, era o Dapin francês
1: era o Thierry Domenech, né? Cara, aquele primeiro cara que fez parte da equipe da, da Quicksilver, Le Lyon, que ele chamava Le Lion. É, acho que esse foi assim, o primeiro grande nome do surf francês.
0: Mas eu lembro que tinha um, um cara que se falava bonito, porra, na época... Era o que... Sébastien Saint-Jean. Sébastien Saint-Jean se falava bonito, fada, enfim, pra Enfim, dá para pensar um de cada lugar né? e, e ir colocando as peças lá no, no tabuleiro de, de xadrez, que é, que é a história do surf. A gente tem que ajudar o Matt Walsh, na real, né? porque ele não tem acesso a isso tudo. E se não formos nós, nós que eu digo o, o pessoal que está à margem da história, né? brasileiros, portugueses, franceses, e sei lá, equatorianos, costarriquenhos, indonésios, se não formos nós a, a munir o, o, o Matt Walsh com essas histórias, ele não tem muito como chegar nesse negócio. Não, o, o, ele o, Johnny falou... tá, o Johnny Fain estava, porra, ao alcance da mão dele. Ele perguntava para o cara do lado, o cara do lado sabia que era o Johnny Fay, em qual revista o cara tinha saído, quem era o fotógrafo que tinha feito.
1: Que tinha comido a Marilyn Morrow. É,
0: essas histórias aí estão muito perto dele, mas as histórias que estão longe eu acho que cabe um pouquinho, a responsabilidade é nossa, né?
1: É, é ele para mim falou que o Saka, é, nessa época ele falou que o Saka era o primeiro da fila, ou não, não. Foi até no segmento da entrada do Saca que eu falei com ele. Ele falou que o próximo era o Frederico Moraes. É, e falei tudo bem, cara, sabe? Está é, é, seguindo a lógica do, 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 dos resultados competitivos, né? da, da, da papeleta. Mas que que aí, pô, e, o que eu estava discutindo ali era o conceito de entrada, né? Porque por esse lado, né, todos os todos os, é fácil chegar, o é difícil chegar nos outros. Aqueles que não brilharam, que foram os heróis locais sem nunca terem, terem é, alcançado o sucesso competitivo que permitia o reconhecimento do nome deles.
0: E quando ele, quando ele pede os nomes pra, que estão faltando, que não poderiam faltar, eu sempre cito os caras que ele não conhece mesmo. Não tem como o Matt Walsh conhecer o Penho se a gente não disser quem é o Penho, e por que ele é importante Tito Rosenberg, Maraca, hum. até o Bocão.
1: Pô, mas o Bocão não tá, cara. O Bocão.
0: Não, o bocão possivelmente até tá, entendeu? Mas será que tá com o, o tamanho que deveria estar? Será que o, o, quantas vezes a gente precisa escrever em inglês o impacto que teve? O, o realce e tudo mais que o Bocão foi fazendo junto, ele não é o principal catalisador da história, mas ele estava presente em todos os momentos. Enfim, é um daqueles caras, lá, Forrest Gump, né? O cara tava. Aí você, tá... você
1: tá em Amsterdã, Tá no Bulldog? cara? Tô escutando um cachorro aí. Cara.
0: Eu acho que o Bruno deixou o negócio dele ligado, cara.
1: Ah, cara, pode crer que tem cachorro aqui é o Bruno.
0: Eu não tô no Bulldog, não. tô longe, aliás, do Bulldog. Bom, é, é
1: isso, cara. E fica aqui esse, esse, essa nota, sabe? O, é... ah, depois tem muita história, né, cara? É porque o Dapinha era uma pessoa... Né, ele, como se diz aqui em Portugal, ele não jogava com o baralho todo, entendeu? Era uma pessoa desequilibrada emocionalmente é, é uma pessoa que que, que altamente competitivo
0: né cara altamente competitivo em altamente situação, competitivo né? é, apesar
1: dessa fragilidade é, emocional do ponto de vista competitivo era uma pessoa extremamente analítica daqueles que um dos melhores analistas de surf que eu conhecia cara, que eu já escutei Uh, ele parecia engraçado ele nisso me lembra também muito Frank Zappa né, cara? o livro a Autobiografia do Frank Zappa é, é um livro em que ele sacaneia todos e todo mundo do começo ao final do livro cara. É, mas tem um tem um capítulo, é o único capítulo sério do livro é um que se chama aula About Music e que é a relação dele com a música e a compreensão que ele tem da música. É o único capítulo em que ele não sacaneia nada nem ninguém e assume um tom sério o livro inteiro. O Dapim era um sacana, estava sempre pronto para sacanear todo mundo, estava sempre é, de brincadeira, todo mundo tinha apelido e tal, mas quando ele falava de surf, cara, quando ele analisava surf, qualidade de surf, estilo de surf desse surfista ou daquele, da manobra ou do etc., Cara, ele era extremamente sério, extremamente é, é, assertivo e, e muito é, é, muito analítico, muito científico nas suas análises, muito é, quase científico nas análises que ele fazia. Conseguia quebrar um surfista em, em vários elementos e, e dizer tudo que funcionava e que não funcionava, o que era bom, o que não era, o que era o que era verdadeiro e o que era o que era é, é, fingimento. É, é, era impressionante era um, era um, eram bons momentos para falar com ele, era, era pegando ele para falar de surf seriamente e era muito crítico em relação a ele mesmo também muito crítico em relação a ele mesmo e detestava ser elogiado no surf dele por coisas que ele desprezava se ele, é, se ele saía da água, sentindo que tinha surfado mal e vinha alguém falar pô, tá pegando pra caramba, cara, ele desprezava a opinião dessa pessoa para sempre nunca mais ia levar a sério uma conversa com com, com esse cara entendeu sobre surf é, era um, um bastante, muito exigente né é, por esse lado
0: bom o nosso último momento com ele foi nos Açores bateria aquele acho que ele ganha do Derek Roy depois perde pro Dave McCauley mas é engraçado ele perde pro cara não cara ele
1: ele ganhou pro ele ganhou do Dave Macole cara ele foi o único surfista que ganhou do Dave Macole que acabou sendo campeão
0: na bateria de três, né?
1: Na bateria de três, exatamente, foi a bateria que ele ganhou. E depois, depois... tipicamente da pin, né, cara? Eu conto para todo mundo essa 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 história, né, cara? É, a história é tua, né? Não foi, nem, não foi nem comigo, foi você que me conta. Mas eu acho que exemplifica tão bem o cara que eu conto para as outras pessoas que é por ele nos Açores, cara. Né, tava lá, cara. Um momento, aliás, foi engraçado, né? Porque nessa época o nosso amigo Ricardo Capristano estava fazendo um documentário sobre o Dapim, né? que em si ah. também tem uma história boa. né? E, 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 pô, e Ele ele já tinha o um filme feito, o filme demorou bastante tempo a ser feito, é, e ele já tinha o um filme praticamente feito quando surgiu esse convite para o Dapim é, participar no campeonato, e é interessante falar, né? porque o, o, o campeonato era organizado pelo Rodrigo Herédia, que foi um dos grandes rivais do Dapim na sua época. Eles nem se gostavam muito ou principalmente o Dapim não, 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 não gostava muito do Rodrigo o Dapim arrumava problema com muita gente né? Quer dizer, era, era um bom coração gigantesco, mas era casmu, cara cabeça dura mesmo cara. É, e e, e... Pô, mas o Rodrigo cara pô, reconheceu não, cara estou fazendo um campeonato com os masters, com os melhores surfistas do mundo pô, é, é... eu vou chamar o cara que foi o melhor surfista do meu país na época desses caras e convidou o Dapim para ser o, o, o competidor. Apoio. E aquilo estava preparado para ser o, um apogeu, independente do resultado que ele tivesse, sabe? Se ele tivesse ganho maravilhoso, mas a interação dele com os grandes ídolos da sua época, Tom Corren, cara, pô, todo mundo que estava lá, cara, é, seria um, um momento muito bonito para o filme de reconhecimento, né, cara? E depois foi você né, que foi falar com ele, porque depois de ele ter perdido, né? Você falou com ele e ele falou para você que ia embora e você ficou muito surpreso, né? Não foi assim, cara? É... Eu não, você já nem não... lembra, cara.
0: Eu, eu não Porque lembra. eu lembro direitinho,
1: cara. Eu lembro direitinho, cara. Porque eu achei muita cara dele, cara. Você virou para ele e falou, porra, Dapim, e aí, cara, vai embora,
0: cara?
1: Eu, vou, já perdi? E você falou, porra, mas quero. É, fica aí, cara, pô, tá todo mundo aí, fica aí. Eu vou ficar aqui a fazer o quê? Pô, sei lá, pô, ver os caras que estão aí, aí eu já os via todos. E, e cara, e quando você escuta isso, você fica sem argumentar, então tá bom, então vai embora, cara. É, se você não entende, quem sou eu pra dizer o que, que você vai fazer, ou deixar de fazer, cara entendeu? Pô. Foi isso mesmo. Não é não?
0: <risos> foi isso mesmo, foi isso mesmo. foi eu... Tem as fotografias, cara. Ele, o Capistrano, naquele dia no carro que eu fiz. Pô, sai Levei a câmera fotográfica para lá. Enfim. Esse, esse... É. Esse foi o boy número 125 em homenagem ao, ao Dapim. É, a gente vai revisitar porque tem boas histórias do Dapim para ser contada por muita gente diferente.
1: Ou se eu vou Aí pedir. no Brasil tem histórias,
0: cara. É, o Tinguinha estava muito chocado que o que, que tinha acontecido. E o Tinguinha gostava muito dele. Aliás, eu, eu acho que, no final das contas, todo mundo gostava dele, né? Entendia que ele era um cara... Olha, a gente falou
1: aqui de Paulinho, né? falou de Picuruta, mas o Tinguinha é um desses também, né, cara? O Tinguinha é outro gene espontâneo, né, cara? Claro. Que, que, que não... Que, que não chegou a cumprir o seu potencial todo, né? Cara? Ficou longe de cumprir, mesmo, né? Mas bem diferente, né? Porque o Xinguinha, apesar de tudo, chegou no, no, no top 44. O Xinguinha foi campeão brasileiro, é... enfim. Mas, mas, porra, eu acho que o Xinguinha merece um lugar na história do do, do, seu, do seu mundial que ele não tem, né? Cara? Que ele não tem. Pois é. é. E eu acho que é um pouco por aí.
0: E ele, e ele é, a, acaba sendo confundido às vezes com o Jojó, e como o Jojó teve melhores resultados, ele fica em segundo plano. É, Isso. é uma coisa meio injusta mesmo. E, é, mais uma vez, cabe apenas a nós, não a nós, Júlio e João, mas a nós brasileiros, é, alimentar a, a lenda em torno desses caras todos e entregar meio que mastigado para o metro Washington para ele entender que diabos é isso, né? Ele precisa entender, pô, o Jojó foi, foi, ninguém tá tirando o mérito do Jojó, mas o Tinguinha é, tinha mais Elan, né? <risos> Elan talvez seja uma boa palavra para o Tinguinha, o, o Jojó era era e é ainda, continua na, magrinho, surfando bem, mas é um, uma outra categoria de, de surfista. O, o Jojo, eu acho que ele nunca foi extraordinário. O Tinguinha, durante um período, ele foi extraordinário. Mas também... É, exatamente, né? então falando mas do Rodrigueretti e mas... do
1: Dapim, é a mesma coisa, né? O Rodrigueretti foi campeão nacional, foi o primeiro surfista português a, a ter patrocínios fora do, 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 do meio do surf, foi o cara que foi projetado para as revistas, fora das revistas do meio, Entendeu? Mas o cara era o Dapim, o surfista dos surfistas era o Dapim, não era o Rodrigo Herédia. Com todo o valor que o Rodrigo teve, que foi provavelmente o melhor rider português dos anos 90, até, até o surgimento do, do, do Saka, acho que foi o melhor tubihide português. Cara. E, e, mas não era aquele cara, faltava o Elan, exatamente. É. E ele sabe disso, o Rodrigo sabe disso. Assistir... Mas tem deixado testemunhos muito bonitos na, 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 aqui na, nas nossas redes, nos nossos grupos.
0: Bom, vamos ver se semana que vem a gente traz alguns desses testemunhos para o pessoal do Boia. Porque se a gente não conseguir fazer isso aqui, né, quem é que vai fazer e quando vai fazer? Então, vamos lá. Esse foi o Boia número 125. O João tem uma música para colocar de final em homenagem ao Dapim, antes da gente antes não depois que a gente se despedir qual é a música e porquê João
1: é, não é não tem nenhum motivo especial essa música é eu sei que o Dapim gostava muito de Metallica é, e era uma banda que até simbolizava muito o, o simbolizava muito a abordagem de surf dele extrema radical é e eu, é uma música que eu ia montar um vídeo, que eu nem sei se vou fazer, se não vou, com fotos do Dapinha, ainda estou tô, ainda tô meio em, em choque com isso tudo, é, mas eu tinha separado essa música para ilustrar, que é Bleeding Me, uma música do Metallica que, salvo erro, é do disco é, Reload. E, e, enfim, fica aí esse, essa, essa música de homenagem, porque ele gostava muito de Metallica, é, e que eu acho que era uma banda que representava bem o surf dele bem daquela época de anos 90
0: Bom muito bem então esse foi o Boya número 120, 125 ainda é, gravado eu, eu queria pedir desculpas que na semana passada muita gente comentou que o áudio tava um pouco, o meu áudio estava um pouco baixo mas é que como eu estou editando numa plataforma diferente que eu estava habituado a editar, estou levando uma surra. Mudei do, do Premiere para o DaVinci e preciso aprender a mexer nos filtros de, de áudio para melhorar o, o áudio de cada um. E já estava tudo afinadinho no Premiere, que era o único que eu conseguia mexer para editar. E por isso peço desculpas. Mas a gente está se esforçando para manter o, o, o Boia vivo, atuante e... Regular. regular, regular. Toda, toda terça-feira não é fácil porque porra, os horários não estão batendo, tanto que o Bruno teve que sair mais cedo. Deixou o cachorro dele participando do, do boy <risos> e, e saiu mais cedo. Mas eu, eu, eu não queria deixar de pedir desculpas por isso. E, e uma coisa que eu não preciso pedir desculpas, mas eu vou só comentar, a gente não está acompanhando os campeonatos como deveria acompanhar. Eu não estou acompanhando, literalmente, o Bruno também, por motivos pessoais.
1: Eu vou começar hoje, né? E Se por... tiver campeonato hoje, porque ah, por eu estou cheio gente... de trabalho. Cara. E
0: por mais que a gente goste e acompanhe e tente, tente manter tudo, é, eu tento ficar à par de tudo, ver os resultados, mas às vezes você chega em casa e não tem, não tem mais saco de pegar. Eu já passo boa parte do dia nos eletrônicos para poder me localizar na cidade, ver qual metrô que tem que pegar, qual ônibus e ver o horário de museu, quanto custa, contar dinheiro para ver se vai dar para entrar todo mundo no museu, ou se a gente vai no mais barato, ou se, enfim. João com a vida também editando fita e olhando, selecionando, Bruno, a gente não tem conseguido assistir esses Três últimos campeonatos, né? O, o Bruno falou bastante do campeonato de Sacaema, porque ele acompanha de perto, mas a gente não deu aquela... A, aquele cuidado que normalmente a gente é, derrama para esses campeonatos. E agora a Eva, eu assisto flash pequeno. Oh, o Bruno está participando com o cachorro dele de novo, tá ouvindo? Eu não estou conseguindo assistir a Assisti um pouquinho de Haliva ontem, e tô doido para passar duas, três horas assistindo um campeonato, mas está difícil, cara. O, o fuso horário literalmente ferra com tudo. Mas é isso. Era só para não deixar de falar isso. Porque eu sei que o pessoal fala, pô, mano, vamos falar de Raleiva? Não, a gente não vai falar de Raleiva. Então é Pelo isso. Pelo menos não hoje. Pelo <risos> menos não hoje. Na próxima terça, quem sabe. Ou na próxima quarta, que eu não sei se eu consigo botar isso hoje ainda. Mas vamos lá. Vamos lá que pedras que rolam não criam limo. <risos> Grande abraço, João. Obrigado. Obrigado a todos os ouvintes. E a gente se vê na semana que vem.
1: Um abraço para todo mundo.